0: 欢迎收听《世界上所有的童话都是写给大人看的》。永远定格的星期二，二零一二年十二月十八日，星期二。如果有人问我，一周七天里，我最讨厌哪天？我大概会毫不犹豫的告诉他。是星期二。究其原因，我觉得可能要一直追溯到我自己小学的时候。我依稀记得，当时每周二上午，语文老师都要听写，而且每写错一个词就得订正五十遍。像我这种提笔忘字的学生，这简直就是一个定时定量的噩梦。所以。每当早晨醒来，想起今天是星期二时，我起床的愿望都会尤其的低，似乎睡得再久一点就到周三了。更坑爹的是，当年每逢周二下午，电视台都要例行检修，没有动画片可以看。这对于抄一天词抄到手软的我来说，更是一个不小的打击，就好像出差三个月回来，却发现老婆来了大姨妈一样。所以，直到现在，我对星期二还是有一种莫名的恐惧感。你可以说，这是我童年心理阴影所导致成年后的心理障碍。但我的星期二真的总会莫名其妙的不顺心。今天上午上班的时候，在过道里遇到了同组的孙胖子，他体重超过两百斤，喊他胖子完全没有冤枉他的意思。他每次跑步的时候，脸上的肉。都会有节奏的跟着跳动，特别有画面感，像极了火锅里翻滚的冻豆腐。他嬉皮笑脸的朝着我跑过来，兴冲冲的告诉我，他调到了另外一个组。当时我的脸就黑了。我们这个组负责具体执行，是整个公司最忙、最累、最琐碎的，一般都是刚进公司的新人在这里做。我和孙胖子在这个组里都已经干了两年了。却一直都没有被调走，所以我们都找主管说了很久，没想到这回孙胖子竟然会被调走了，我却还留在组里。刚垂头丧气回到办公室，还没坐稳，就听到旁边有人在议论，说看见小妹今天是做主管的宝马来上的班。小妹是去年刚来的一个大学毕业生，长得美，身材也好。我暗地里追了他很久都没有回音，没想到却被我们那个略微秃顶的项目主管给泡走了。我觉得，但从长相来说，自己肯定不输给他，但我输就输在没有车，驾照考完了就放在床头的抽屉里，都快要风化了。加班到晚上九点，身心疲惫的坐公交回家，本以为灰色星期二就此就要告一段落了。没想到，走到小区门口，却被绊了个狗吃屎，差点就掉进了下水道。我借着微弱的路灯一看，哎，这井盖儿不知道被哪个缺德的混蛋给偷走了。要是我走得再正一点儿，那可真的要来个完美的入水了。这下水道貌似还挺深的，掉进去估计连个水花都没有，一声闷响，我就是人生的绝唱了，更别提会有人来救我了。虽然捡回了一条命，可是我还是在脑门上磕了一个不小的口子。回去拿红药水涂了一下，用纱布包住。这一照镜子啊，发现这副落魄的模样，还挺符合我现在的状况的。我很自嘲的想：事业、爱情双失利，还摔得个半死不活，就算是世界末日来了，我都没有什么可留恋的了。胡乱吃了点东西。我坐在电视机前面看了会儿地方台新闻。照例是谁打了谁，谁谁吵架了，谁捡了谁的钱，谁的电动车又被偷了。不过快结束的时候倒是插播了一条算是有点意思的新闻，貌似是郊区的一个什么化工厂发生了爆炸，可惜只播了一半就被掐掉了，估计是节目的时间到了。我瘫在沙发上。看着滴答滴答的时钟，心里默默的想着自己今日的生活，觉得一切就像这每天的新闻一样庸长乏味而重复，而且还看不到任何的改变和希望。回想自己曾经有过对梦想的激情，现在的自己真的和一条咸鱼没什么区别，而且还是放了很久的那种，几乎都能闻到一股腐朽的气息了。不知道究竟是自己变了，还是这个世界变了呢？我叹了口气，觉得额头疼得要命，靠在沙发上，不知不觉就进入了梦乡。二零一二年十二月十九日，星期三。一觉醒来，已经七点半了。眼看上班就要迟到了，赶紧冲到卫生间去洗漱一下。洗脸的时候拿下纱布、呃，发现伤口竟然愈合了，可是上面却长了一个奇怪的东西，是一块凸起的暗红色的息肉，看起来。简直就像个新长了的乳头一样。我心想，这下可要了亲命了。本来长出第三个乳头这种事情就够让人难堪的了，可是它竟然不偏不倚地长在脸上，这要是消不掉，以后可怎么见人呐？左思右想之下，我打了个电话到公司请了假，准备跑一趟医院。下楼的时候碰见了邻居王大爷。他见我脑门上贴着一块纱布，就很关切地问：“到底是怎么回事？”王大爷的儿子是个有头有脸的人物，据说是在市里当什么局的局长，每个月都会给他很多的钱。可是王大爷却过得很朴素，我也从来都没见过他儿子来看过他。自从老伴去世之后，他一个人住在楼下，大概是因为寂寞。所以遇到人就特别热情，喜欢嘘寒问暖的。<笑>没事儿，就撞门上了呗，不碍事儿的。我笑嘻嘻的对他说：“走路还撞门上啊，<笑>年轻人呐、啊，不要总是毛毛糙糙的，做事做人都要稳重一点嘛。”他很认真的给我上起了课。啊<笑>，是是是，嗯、呃，您先忙去吧，我还得上班呢，改天再跟您聊哈。我怕他没完没了地跟我唠下去，赶紧找了个理由，就匆匆下楼去了。出门拦了辆的士，想快点到医院，没想到却堵在了高架桥上。其实平时上班高峰期也挺堵的，我早就已经没了脾气，可是今天堵得特别厉害，半个小时过去了，往前开五十米都不到。我问司机道：“师傅，前面怎么回事啊？”司机说：“你们听说前面交通管制吗？交通管制？是啊，郊区那儿有个化工厂爆炸了，现在那边都封锁了。哎，对对对，昨天新闻里好像说了哈。哎，要紧不要紧呐、啊？死了多少人呐、啊？”司机笑笑说：“就算真的死了多少人，能如实告诉咱们吗？媒体的话都信不过，而且死几个人倒没什么。”我怕有什么化学的玩意儿泄露出来，当时政府就说要建这个工厂，我就心里犯嘀咕。哎，没想到还真出事儿了，你说说。然后一路上司机就絮絮叨叨讲了一大堆关于城市规划的见解，像是在开新闻发布会一般。我只恨自己没带个小本子来做记录了。两个小时之后，我出现在医院的大门口，却被眼前排队的长龙给惊呆了。这没想到路上堵，到了医院还是堵，像是实行计划生育这么多年了，这都没发生什么作用啊。于是我只好又花了足足两个小时才看到了病，可那该死的医生在我第三个乳头上摸了半天，也没有摸出什么所以然来，最后就开出了一点外用的消炎药和一大堆五颜六色的口服药，就把我给打发了，还刷掉了我医保卡里的几百块钱。让我憋了一肚子的气，觉得都让他白摸了。回到家已经中午一点多了，我吃完饭抹了药就躺在了床上，一直睡到了六点才醒。从床上坐起来时，我感到头痛欲裂，屋子里一片漆黑。其实我一直很害怕在这样的一种时刻醒来，只要有过类似经验的人，应该都会感同身受。这种不期而遇的睡眠，会让你在醒来之后忘了现在究竟是白天还是黑夜，而这种短暂的空白，同时也会给你一种非常强烈的空虚感和恐惧感，让你宛若一个刚刚出生的婴儿一般脆弱无措。我走到窗户前，拉开窗帘，看着昏黄的天空，不知道这是黄昏还是黎明。二零一二年十二月二十日，星期四。早晨起床，照了照镜子，发现额头依然不见好，只好贴起了纱布，硬着头皮去上班。不过很奇怪的是，公司里的人见了我，好像没有觉得什么不对劲，都没有人问我头上的伤是怎么回事。其实吧，我也觉得我自己有的时候挺贱的。一方面觉得顶着纱布出门挺丢人的，但出去之后没有人问，反而觉得挺失落。不过话说回来，谁在谁的眼里又是真正的有关紧要的呢？就算是有人拄着拐来上班，我可能都会漠不关心，更不要说谁谁谁换了个发型、整了个鼻子或者修了个眉。存在感这种东西，都是自己在骗自己。不过。孙胖子不在组里，看着他空空如也的办公桌，我却是很失落的。倒也不是因为他存在感有多强，而是他把我的存在感衬托得更低了。我去他的桌子上拿了份今天的报纸，翻了翻，上面翻来覆去的就说了两件事：一件是工厂的爆炸已经得到了控制，没有发生任何的泄漏；另一件是最近流感爆发。希望大家注意身体健康，云云。我的体质其实算是挺差的，一个从来不敢流行的人，每年总是很适时的赶上流行性感冒。可是今年我却能如此强大的独立于众多的感冒人之外，这也算是一个不小的奇迹。晚上下班的时候，因为觉得有点冷，我坐车到了公园，想去跑跑步，却在那儿碰见了居委会李大妈。李大妈是个闲不住的人，退休之后，白天在居委会里管点琐碎的事儿，晚上还会到公园里来跟一群阿姨跳广场舞。最近，她也算是小有成就吧，已然成为领舞一员。她见我从那儿跑过来，就喊住我，非得让我也加入他们那儿跳广场舞。这这不合适吧？您看这儿有小过五十岁的人吗？我有点不知道怎么推辞。就是没有年轻人，才要年轻人加入啊！你们现在这些年轻人呐、啊，越来越不知道锻炼身体了，天天坐在办公室啊，你们早晚就要把痔疮给做出来。所以我不是在跑步了吗？跑步管什么用啊？我告诉你啊，这叫祛病强身操。哎哎，不是我说啊，你跟我们跳两个月之后啊，保证你以后啥病都没有了。嘿<音>，大妈，您看您鼻涕都快冻出来了，估计是感冒了吧？我在一旁憋着想笑。<笑>啊，这不是最近流感吗？你看我今天一跳，哎，明儿准好！来来来来来，你看我跳一遍。然后，李大妈伴着最炫民族风的音乐就开始跳了起来，一脸的自我陶醉。这是特别有画面感的一瞬间。一群年龄不同、身高各异的老人。在夕阳里，整齐划一的勾勒出一道道诡异的弧线，如此简单，却又如此厚重；没有修饰，却又如此华丽。我坐在旁边默默地看着，没有再嘲笑他，反而莫名有一种很温馨的感觉。这样一支略显凌乱和笨拙的舞蹈，和街对面车水马龙的下班高峰，竟然如此的格格不入。零一二年十二月二十一日，星期五凌晨时分，我被爆炸惊醒了。拉开窗户一看，是对面的一家人起火了。我趴在窗台上看了半天，却没有等到消防车来。不过，比消防车没有来更令人费解的是，竟然连一个围观的群众都没有。我尝试性的用手机打了一下幺幺九。传来的只有无尽的战线声，打给朋友也同样是暂时无法接通。我走到电梯，想打开电视，却发现已经停电了。我心想，大概是对面哪家电器短路，把整个小区的线路都给烧坏了吧。我很恐惧地蜷在客厅的沙发上，脑海里只有时钟滴答滴答作响的声音。这种感觉像极了每次在傍晚醒来的那样，孤独无助而彷徨。好不容易熬到了天亮，我从窗口望了出去，那家的火已经灭了，不过似乎并不是消防车扑灭的，而是自己烧灭的。整间屋子都已经烧透了，只留下了一片炭黑。楼下稀稀疏疏有几个人。都在自顾自、不紧不慢地走着，就好像散步一样，没有一个人往着火的那家张望。我穿好衣服想下楼去看看，刚往下走了一层，就看见王大爷面对着墙站在那里。哟，您今儿起挺早啊！哎，您别看了，那不是保险丝的问题，整个小区都停电了。我上去和他说道，他没理我，依然一动不动地伫立在那儿。王大爷，我拍了他一下，他慢慢的转过来，当时差点把我给吓死。他的脸上除了一些暗红的纹路之外，没有任何的血色，眼睛里只有眼白。啊！我猛地往后一跳，整个人都坐在了楼梯上。我当时脑子里第一个念头就是遇到了丧尸了。小时候玩过《生化危机》，后来还看过不少关于丧尸的片子。王大爷这个样子，就和里面的丧尸一模一样。我愣愣的盯着他看了足有半分钟，见他没有扑上来咬我的意思，才一点一点的往回倒爬着上了楼，一直到拐角处才蹦起来，玩命似的跑回家，再紧紧的把门锁上。我坐在门边喘了一会儿气。半天才回过神儿来，然后慌忙回屋拿了个望远镜往楼下看，才发现，刚才那些人根本就不是在散步，他们也变成了丧尸，无意识地在游荡着。我脑子里忽然闪现过各种电影以及游戏的情节，于是非常迅速地把房间里所有的窗户都给关好或者锁上，全面的检查过后。才舒了一口气，坐在沙发上，仔细的把最近发生的所有的事儿都串了起来。看来这一切果然和化工厂爆炸有关系，什么流感也都是假象，其实是病毒在不断蔓延。但是这病毒的爆发速度怎么这么快呢？昨天下午一切还都好好的，可是从今天早晨的情况来看。貌似整个城市都已经变成了死城。毕竟照往常这个时间，外面应该很喧闹才对呀、啊。但现在，周围却是死一般的寂静，除了自己的心跳之外，我听不到一点的声音。一直待到下午，我真的有点坐不住了。主要还是考虑到家里所有的食物都刚好吃完了，冰箱里。也空空如也，现在既没有电，也没有信号，和外界彻底的失去了联系。如果不想饿死，早晚还是要出门的。于是，我从厨房里拿了把刀，用绳子绑在晾衣服的杆子上。电影里说，消灭丧尸最好的方式，就是把他们的头砍下来。等下去出去觅食，就得靠这个自制的武器来保命了。因为怕拖到天黑更危险，我匆匆的做了几个深呼吸，就开了门，慢慢的往下走去。走到下一层的时候，发现王大爷已经不知道游到到哪里去了。一路走到小区的门口，都没有遇到太多的丧尸，即使偶尔从几个丧尸的身边经过，他们好像也是一副没有发现我的样子。说真的，他们如果不打算攻击我，我完全不想下狠手去砍他们。毕竟曾经都是一个小区的邻居，虽然不见得有什么交情，可平时抬头不见低头见的，忽然就挥刀相向，我还真有点下不去手。走到那天摔倒的地方，我发现从被拿掉的井盖的地方涌出来许多暗红色的液体，都已经漫到了马路上。这大概就是化工厂里泄露出来的东西吧。下水道通向城市的每一个角落。怪不得病毒会传播的如此迅速，而我此时也想到了自己头上的那个伤疤，当时可能就是这样的摔倒，意外的把病毒给接种到了脑门上，所以才能够幸免变成丧尸吧。到超市的时候，我还是下意识的像往常一样挑选了一些便宜的东西放到了购物篮里，后来仔细想了想。反正也没人收银了，就专找贵的往篮子里放，一种前所未有的快感油然而生。回来的路上遇到了很多丧尸，他们依然没有任何要攻击我的意思。我甚至会试探性地从他们面前晃来晃去，可是他们像是完全没有感知一样。我在想，看来电影里面的东西似乎不能全信呐、啊。其实我从小到大就一直觉得奇怪来着，这丧尸究竟是靠什么来分辨已经成为丧尸的人和没有被感染的人呢？毕竟人活着的时候都不一定能一眼分辨出来死人和活人。走到楼底下的时候，又看到了王大爷，他也不知道什么时候晃晃悠悠地挪到了自己家的杂物间前，而且一直在用身体撞着门，像是。想要走到里面去的样子，我也不知道当时自己究竟是怎么想的，只迟疑了一下，就放下了手中的食物，过去从王大爷口袋里掏出了钥匙，帮他把杂物间的门给打开了。或许这里面有什么东西对他来说非常重要吧，要不然怎么变成了个丧尸还一个劲儿的想要进去呢？其实我也很好奇，里面究竟是什么呢？当我打开杂物间的时 候， 却被里边藏着的东西给惊呆 了， 竟然满满当当放着全是井盖儿。二零一二年。十二月二十二日，星期六。今天是星期六，双休日的第一天。可是很讽刺的是，这个假期似乎永远都不会有尽头了。经过一天的观察，我摸出了丧尸的一些行动规律。他们的确已经死了，可是病毒刺激他们的身体，仍旧有运动的能力。虽然他们没有攻击性。但似乎行动依然会有强烈的目的性，应该是生前脑海里保留的一些记忆在影响着他们的活动。这就像是王大爷惦记着那些井盖一样，说明那些东西曾经是他的癖好。但我实在想不通的是，王大爷这样不缺钱的人，竟然会以偷井盖为乐。琢磨着，既然自己是幸存者，就得想办法活下去。这每天天的去超市里取食物也不是长久之计，就算是食物足够吃，保质期也是有限的。而且随着这些丧尸的腐烂，生活环境会变得越来越糟糕。所以我必须得想办法离开这座城市，去寻找跟我一样的幸存者。最好的办法就是弄一辆车，速度又快又安全，而且加油站到处都是。但是我自己没有车，得去找一辆。可是就算那些丧尸身上找得到车钥匙，我也不知道他们的车是哪一辆啊！左思右想，我决定还是往公司跑一趟。病毒爆发的时候，一定还有人在公司加班，而他们的车我都认识。我从小区楼下找了一辆没锁的电动车，一路上就直奔公司而去。这一路上各种逆行，各种违章，从机动车到人行横道到非机动车，好不惬意。而今天的马路也是前所未有的宽敞。自己每天上班堵车的时候，都会想象这样的一个画面，没想到今天竟然以这样的一个方式呈现在了我的眼前。好不容易到了公司，由于电梯不能用，我又只好一路从一楼爬楼梯到了十楼。累得气喘吁吁，我第一个想到的就是孙胖子，他总是把车钥匙放在自己的桌子上，我到他的新办公室翻了半天都没有找到，可我就在抽屉里发现了他给主管写的一份材料，通篇是诽谤我平时工作怎么偷懒，把工作都丢给他去完成等等。还说我生活作风上有问题，我心想，难怪最后把他给调走了，把我留下了。哎，其实平时反而是他经常偷懒，让我给他擦屁股。没想到这胖子还有这么一手呢。在总经理办公室里，我见到了已经变成了丧尸的孙胖子。他不知怎么坐到了总经理的位置上，一脸满足的表情。由于已经开始腐烂，他身体里的油脂都流了一地。我捂着鼻子，在他的旁边绕了半天。最后还是没有勇气把手伸到他的口袋里去找他的车钥匙。我转而来到主管的办公室门口，转了两下，却发现门从里面锁上了。于是我干了一件心里想过一万次却始终没有干过的事情，那就是飞起一脚，狠狠地把门给踹开了。门一开，里面的一幕却把我给惊呆了。原来主管和小妹当时正在偷情，两个人都光溜溜的在桌子上，衣服丢了一地。我捂着鼻子，把他们推下桌子，然后在里面找了半天，最终在主管办公桌的抽屉里找到了。临走的时候，我看了一眼地上曾经幻想过无数次的小妹的裸体，她此时还在不停地扭动着，嘴里好像还哼哼地发出什么声音。可他腐烂的胸部底下，却有硅胶若隐若现。启动主管的宝马车时，我的心情很复杂，说不上是悲凉还是释然。在回去的路上，我莫名开得很慢，不仅很规矩地靠右行驶，遇到依然会亮的红灯，也会停下来默默地等上很久，就好像在怀念着什么一样。我想。这座城市终于露出了属于它的满目苍痍的本来面目，很丑陋，也很触目惊心，却又那样的真实。路过公园广场的时候，我见到了变成丧尸的李大妈，她站在原来跳着广场舞的地方，缓慢、笨拙，却很有规律地晃着身体，就好像身后仍然有音乐在播放一般。我下了车，静静坐在离他不远的地方看了很久，直到夕阳将他的影子拉得很长很长。在我的眼里，他从来都没有像今天这般庄严而神圣过，就好像末日的女祭司用神秘的舞步祭祀着属于这座城市最后的黄昏。